0: Pagina 3 Le nove e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle riviste e oggi parliamo di informazione, parliamo di verità, parliamo di rapporto tra politica e verità. Eh, Si è chiusa ieri la due giorni di seduta del Tribunale di Londra che dovrà decidere sulla estradizione di Julian Assange agli Stati Uniti Eh, ci vorrà del tempo per avere la sentenza, settimane addirittura si parla di mesi ma siamo a un punto di svolta perché appunto Assange il fondatore di Wikileaks per adesso resta in carcere del suo caso si parla poco sui giornali italiani ma per fortuna sul Fatto Quotidiano se ne occupa Stefania Maurizzi Assange sfida tra accusa e difesa sullo stato mentale e badate che mi sembra che partire da Assange significa esattamente tenere assieme questo tema va, eh, il rapporto tra politica e verità faccio una premessa di questi temi in questi termini si parla almeno dalla fine degli anni 60 quando uscirono i famosi pentagon papers le carte segrete del pentagono che dimostravano e portavano alla luce le atrocità commesse dagli americani nella guerra in vietnam dagli stati uniti in vietnam e anna Arendt, una grande filosofa dedicò a, quella, cioè a quel fatto di cronaca un saggio fondamentale che si chiamava proprio politica e verità. La storia come al solito ci insegna un po' e un po' non ci insegna niente e quindi ancora adesso sono passati eh, 50 anni e stiamo ancora a cercare di sciogliere questo nodo, questo rapporto. compatibile con la politica, anche con la politica delle democrazie, dire la verità, uscire da riservo, svelare i segreti, gli arcana e imperi e insomma sfidare l'ipocrisia. Il caso Assange è sintomatico ed esemplare di questo eh, rapporto così complesso tra politica e verità e appunto Stefania Maurizi da Londra cerca di raccontarci cosa è accaduto intanto a partire da questa sospensione del giudizio ci vorranno molte settimane non mesi prima che venga emessa una sentenza e nel frattempo Julian Assange rimarrà incarcerato nella prigione di massima sicurezza di Londra Belmarsh si è chiuso ieri il processo di appello per l'estradazione del fondatore di Wikileaks davanti all'alta corte Assange è apparso brevemente in video per il primo, due giorni, il primo, il primo, primo dei due giorni di dibattimento e molti giornalisti che hanno potuto assistere alla sua apparizione in video sono rimasti eh, colpiti hanno visto la sua salute andarsene piano piano in questi 11 anni di prigionia sono due anni che Assange è in carcere ma per quasi 10 è stato chiuso dentro eh, le eh, stanze di una ambasciata che lo avevo accolto e non è potuto uscire appunto e, e adesso è così nel processo di estradizione però le autorità inglesi dovranno decidere se concedere il suo trasferimento negli Stati Uniti, dove è rinviata a giudizio per aver pubblicato i documenti segreti delle, del governo americano sulle guerre in Afghanistan e in Iraq, il cablo della diplomazia americana, le schede dei detenuti di Guantanamo. Fai che hanno permesso di rivelare crimini di guerra, torture, uccisioni, uccisioni stragiudiziali con i droni, insomma, che hanno permesso di svelare, svelare qualcosa che si faceva ma era meglio non dire, era opportuno non dire. Per rivelazioni, continua la Maurizio, Giuliano Assange rischia 175 anni di prigione nel carcere più estremo degli Stati Uniti, la Dix Florence in Colorado, dove si trovano criminali del calibro del re del narcotraffico e il ciapo. Nel gennaio scorso il giudice inglese Vanessa Bariser aveva negato l'estradizione negli Stati Uniti, rigettando gli argomenti dei legali di Assange in favore della libertà di stampa di rivelare quei file, ma accogliendo conclusione degli psichiatri della difesa. Le loro perizie ricostruiscono le condizioni mentali del fondatore di Wikileaks in tutta la loro eh, drammaticità. Appunto si parla di una situazione di eh, estrema eh, sofferenza mentale e non soltanto. E tra l'altro ieri per esempio davanti, davanti al tribunale eh, c'era una folla riunita, è andato l'ex leader laborista Jeremy Corbyn che ha usato ha usato fondamentalmente due argomenti uno che è quello di tipo politico ovvero che uno come Assange andrebbe ringraziato per quello che ha fatto non incarcerato e l'altro invece di tipo appunto personale ha detto con l'estradizione noi eh, rischiamo che Assange si eh, suicidi ed è su questo tema, infatti si parla anche nel eh, nell'articolo della Maurizia la sfida tra l'accusa e la difesa riguarda più che altro lo stato mentale di Julian Assange, sono proprio queste perizie, le perizie psichiatriche che le autorità americane hanno cercato di smontare durante il processo di appello contro la sentenza di primo grado, argomentando che Assange esagera e fa finta e mettendo in dubbio l'imparzialità dei periti nel tentativo di dimostrare la parzialità del professor Kopelman quello che ha effettuato la perizia per il tribunale ad esempio il legale che rappresenta gli Stati Uniti l'avvocato inglese James Lewis ha insistito ossessivamente sul fatto che nella sua prima perizia l'eminente psichiatra aveva omesso di rivelare la relazione tra Sange e la sua compagna Stella Morris che ha portato al concepimento dei loro due figli in ambasciata un'argomentazione, questa che la difesa del fondatore di Wikileaks ha respinto dichiarando che la scelta di Coppelman non era stata presa in combutta con la coppia, tanto che Assange stesso aveva comunicato di avere una relazione con Morris allo psichiatra la scelta era dovuta alle gravi preoccupazioni che Assange e la sua compagna avevano per la sicurezza e anche per la privacy di Morris e del loro bambino piccolo Gabriel, preoccupazioni che una recente inchiesta di Yahoo News, citata nell'udienza ha confermato la CIA infatti questo anche abbiamo letto perché ai diciamo, paper di Wikileaks se ne stanno sommando altri la CIA aveva pianificato di ammazzare o rapire Julian Assange nel processo di appello le autorità americane hanno argomentato sulle garanzie diplomatiche secondo cui Assange non verrà sottoposto al regime di carcerazione preventiva estrema che va sotto il nome di SAM la difesa invece ha ricostruito quanto quelle garanzie siano inaffidabili. La parola ora spetta alla Corte, mentre per Assange conclude Stefania Morizzi non cambia nulla, rimane in carcere e colpisce vedere come in questa vicenda appunto si sia spostato tutto sul piano come dire esistenziale, psichiatrico e non si tocchi più il il, il tema di fondo, cioè quello che ha fatto Assange è effettivamente qualcosa da perseguire, noi dobbiamo ricostruire questa vicenda, una vicenda che è iniziata nel 2010 a luglio quando appunto Wikileaks usando lo schema della piattaforma Wikipedia ha pubblicato 90.000 documenti su queste operazioni militari americane in Afghanistan, due mesi dopo è arrivato un mandato di arresto per stupro verso Assange anche perché appunto non si riusciva a Castrallo diversamente. Lui venne accusato per stupro da due donne svedesi che poi hanno ritrattato e stato assolto da quelle accuse, sono usciti poi successivamente altri 400.000 documenti classificati sulla guerra in Iraq e nel 2012 Assange si è rifugiato nella sede diplomatica dell'Equador a Londra, C'è rimasto sette anni e gli viene, fino a quando gli viene revocato l'asilo politico viene espulso dall'ambasciata e da quel momento è nella prigione di Belmarsh e quindi la figura di questa persona così eh, epocale diciamo, nella nostra epoca per due motivi, uno appunto perché ha riportato in evidenza la necessità di ripensare questo rapporto tra politica e verità e l'altro per il tipo di informazione che ha scelto di fare come ha deciso di fare informazione usando delle grandi piattaforme internet, wikipedia, wikileaks per mettere come dire, in pubblico per rendere pubblico per dare all'opinione pubblica degli elementi di riflessione e questi sono Temi su cui torneremo nella puntata di oggi, ma intanto torniamo a questo articolo, appunto, l'unico, mi pare, oggi sulla stampa italiana che parla della vicenda Assange. Assange sfida tra accusa e difesa sullo stato mentale, è Stefania Maurizzi su Il Fatto Quotidiano. pagina 3 anche la musica dialoga con l'attualità perché questo che stiamo ascoltando è un brano di Oscar Peterson B- blues for big Scotia, Scozia con Oliver Jones e anche Jones e naturalmente dicevo questo perché appunto domenica a Glasgow in Scozia si apre la COP26 la fondamentale conferenza ONU sull'ambiente ma insomma questa era una digressione noi siamo invece qua con Pietro del Soldà per capire di che cosa si occuperà oggi tutta la città ne parla buongiorno Pietro
1: Buongiorno Vittorio, a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3 ci occuperemo di informazione anche noi ha chiamato Ilaria questa mattina a prima pagina eh, ponendo il problema di come l'informazione di qualità sia messa in pericolo oggi dal proliferare di eh, fake news e questo non è neppure una storia così nuova ma anche da manipolazioni dell'informazione che avvengono sulle grandi piattaforme ha fatto esplicito riferimento alla vicenda dei cosiddetti Facebook paper eh, dei leaks usciti dalla grande azienda di Menlo Park, di Mark Zuckerberg, che dimostrano come anche questo sciarnetto che abbia contribuito, almeno dicono gli esperti, alcuni esperti, approfondiremo questo tema a inquinare un po' la qualità dell'informazione che circola. E poi and- andremo anche a, eh, virtualmente a Torino, dove in questi giorni c'è il premio dedicato a Roberto Morione, scomparso il grande giornalista rai scomparso dieci anni fa, eh, dove vengono riconosciuti lavori di giovani eh, giornalisti d'inchiesta e insomma avremo alcuni protagonisti del giornalismo soprattutto del giornalismo d'inchiesta italiano che secondo alcuni non è proprio non gode di ottima salute per pressioni che vengono dall'esterno eh, a politica inclusa. Questo è il nostro tema Bene. a partire dalle 10 A te Vittorio.
0: Grazie grazie a Pietro del Soldà. vi ricordo il numero di telefono 335 56 34 296 e restiamo in tema il premio Morrione è dedicato quest'anno come titolo diciamo si ispira al titolo di un romanzo di Céline il ter- viaggio al termine della notte e oggi sul giornale domani Marino Sinibaldi che tra le altre cose oltre a essere presidente del eh, diciamo di occuparsi del, del libro in modo istituzionale e anche tra eh, gli amici del premio Morrione si occupa di questo tema con un articolo che si chiama le inchieste giornalistiche al termine della notte ed è un tentativo di riflettere questo di Sinibaldi esattamente su quali sono gli orizzonti dell'informazione in questo momento, a partire da un tema appunto che incrocia anche la questione con cui abbiamo aperto la puntata di pagina 3 le piattaforme, linguaggio e piattaforme scrive Sinibaldi, non sono esattamente il campo con cui si misura oggi l'informazione di qualità quello su quale si deciderà Il suo futuro, anche da questo punto di vista, la pandemia, dice Sinibaldi, è stato un drammatico acceleratore. In primo luogo perché ha reso popolari persino tra utenti e generazioni finora digitalmente arretrate nuove piattaforme di distribuzione e socializzazione dell'informazione ma soprattutto perché ha rilanciato anche come reazione e antidoto al dilagare non solo in quelle piattaforme per la verità di manipolazioni e falsificazioni il bisogno di un'informazione che spiri invece credibilità e fiducia è una questione che non riguarda soltanto il servizio pubblico evidentemente ma che per la RAI ovviamente in quanto servizio pubblico è cruciale e qua si incrocia la vicenda con quella di Roberto Morione che nella RAI ha trascorso quasi tutta la sua vita professionale e che è stato tra i creatori e gli datori di RAI News 24, quindi un nuovo modo di pensare l'informazione proprio a partire dalle eh, piattaforme. L'articolo di eh, Sinibaldi appunto cerca di capire quali sono le parole chiave Sì, questo viaggio al termine della notte anche al termine della notte pandemica della notte della disinformazione è un viaggio verso cosa? Sicuramente è un viaggio verso la transizione, la parola chiave sul, della eh, riflessione che sarà al centro del premio Morrione e anche all'interno dell'articolo di Sinibaldi è proprio questo Trasmi, eh, transizione, cosa accade al termine della notte per riprendere la frase metà omaggio a Céline, metà auspicio di una nuova normalità che quest'anno campeggia nel manifesto del premio accade che l'intero paesaggio sociale appare trasformato e raccontarlo è ancora più complesso e però necessario si parlerà dunque di transizione e transizione digitale formule che hanno già trovato spazio nel dibattito politico, ma non si potrà trascurare la transizione dell'informazione il cambiamento di stato che era già in atto e che a tutto quello che è accaduto in questi mesi rende inevitabile e il problema dice Sinibaldi è capire quali forme assumerà, a quali condizioni è possibile rilanciare i valori della buona informazione, quella che non solo rafforza la credibilità dei suoi media ma contribuisce a una convivenza pubblica più aperta e consapevole, insomma che rapporto c'è una vecchia questione dibattuta diciamo dai politologi dai filosofi tra democrazia e opinione pubblica e si tratterà appunto di capire quali saranno le forme anche in cui si esprime questo nuovo modello di informazione come come, dove va questa transizione e la conclusione dell'articolo di Sinibaldi su domani è molto chiara, che cosa accade quali sono le nuove forme, non solo le tradizionali video inchiesta ma anche i podcast persino progetti multimediali itineranti, insomma registri diversi che si incrociano e soprattutto il rapporto tra linguaggio e piattaforme, esattamente, conclude Siribaldi il suo articolo, le sfide che aveva già immaginato Roberto Morrione. Ecco, questo è il tema, ma il tema verrà appunto ripreso alle 10 con Pietro del Soldai, la redazione di tutta la città ne parla, tornando a parlare con i protagonisti, gli ideatori del premio Morrione, tornando a riflettere su questo rapporto società e informazione, linguaggio e piattaforme. sono molti messaggi dei nostri ascoltatori sul caso Assange, su questi temi, rapporti tra informazione, politica, verità al processo Assange, gli USA sono colpevoli, scrive Vincenzo Sora, qualcun altro ci dice va bene Assange rischia 175 anni di carcere perché ha fatto il suo dovere, eh, di giornalista noi quanto rischiamo se lo scarichiamo se non ci occupiamo più di lui effettivamente non rischiamo granché, altri messaggi appunto riguardano un altro giornalista ucciso eh, recentemente Peter De Vries che è stato ucciso in strada ad Amsterdam proprio per una sua inchiesta sul riciclaggio di denaro delle banche olandesi, uno dei paradisi fiscali più importanti al mondo scrive questo ascoltatore, naturalmente la la seconda parte è un giudizio diciamo su cui non posso esprimermi, non lo so, ma sicuramente ecco, quello è anche un altro esempio, il giornalismo d'inchiesta, qualcosa di cui si parla del premio Morrione, sarà comunque un, è comunque un mestiere molto a, a rischio e va bene, questi sono alcuni eh, dei messaggi, vi potrei fare un po' di eh, invece veloci segnalazioni dalle pagine dei giornali, ma insomma oggi siamo andati un po' lunghi con i tempi, allora vi segnalo solo un paio di cose, per esempio che oggi in Senato si tiene un'importante manifestazione con la Presidente e con il ministro della cultura Franceschini, in cui si ricorda il genio di una grande scrittrice italiana, Grazia Deledda. E a proprio Grazia Deledda De e al suo genio, a questo omaggio che gli rende il Senato, dedica un articolo oggi sulla nuova Sardegna, Giacomo Mamelli. E poi in tema appunto di manipolazione dell'opinione pubblica, vi segnalo un articolo di Veneziani sul libero in cui si parla di Gustave Le Bonne. Ora nessuno fa più il nome di Le Bon, ma un tempo era notissimo come ai primi del Novecento è stato l'autore di un libro fondamentale sulla psicologia delle masse che è stato molto importante non solo diciamo, per spiegare i fenomeni Totalitari, ma non soltanto anche certe derive del capitalismo consumistico ma anche ha ispirato alcuni dittatori e Veneziani appunto ricorda Gustavo Le Bon, esce un suo saggio inedito l'uomo che capì come si manipolano le masse infine vi segnalo dalla rete il sito Filosofia e Movimento che dedica uno speciale a Fratelli Tutti l'ultima enciclica di Papa Francesco e eh, filosofi e studiosi del tema da Mario Reale a Deborah Tonelli a Gianfranco Macrissi occupano appunto dell'enciclica cercando di leggerla in una chiave come dire laica, oltre soltanto il discorso eh, religioso confessionale, insomma di capire qual è il tipo di messaggio anche politico che passa attraverso l'enciclica di Papa Bergoglio ecco queste sono alcune segnalazioni dalle pagine culturali di oggi venerdì 29 ottobre E andiamo avanti, continuando a parlare di piattaforme, di web, di informazione e non soltanto di informazione, perché insomma la rete e le piattaforme che attraverso la rete parlano, ci parlano nella vita quotidiana, sono anche un luogo dove passiamo buona parte della nostra vita e dove in qualche modo anche sciupiamo una parte della nostra vita. C'è un eh, saggio molto interessante che ha pubblicato un eh, sociologo, Vanni Codeluppi, che si chiama Vetrinizzazione. In rete regna la dittatura della vetrina, così scrive Rossana Sisti, recensendo il saggio di eh, Codeluppi sulle pagine di Avvenire. La vetrinizzazione è diventata il modello comunicativo dell'Occidente. È un'evoluzione del linguaggio spettacolare delle merci in vendita e quindi qua torniamo a questo tema della merce, merce che tra l'altro abbiamo evocato qualche giorno fa parlando qui a pagina 3 della mancanza di merci nel mondo del capitalismo opulento attuale, è vero le merci sono eh, difficilmente reperibili, in questo momento ci stanno molte complicazioni ma in realtà invece c'è un'altra merce che è quella come dire dell'auto compiacimento, una nuova forma diciamo del eh, narcisismo già studiato da Christopher Lush, che adesso sta diventando un po' il eh, nostro come dire, specchio e pane quotidiano dentro la rete questo saggio di Codeluppi che viene pubblicato da Bollati Boringhieri si occupa esattamente di questi temi ed è in realtà un lavoro di lunga durata è la sintesi di due, eh, di due decenni di studi è complicata, quindi sono diciamo vent'anni che Codeluppi si occupa di questo problema, il che vuol dire che questo problema ce lo stiamo ponendo da vent'anni e ancora non l'abbiamo risolto, c'è stata un'evoluzione una transizione, non tutte le transizioni vanno esattamente verso il miglior esito e infatti scrive a un certo punto la e così si è arrivata ad oggi alla vetrinizzazione di ogni aspetto della vita in completa trasparenza, dei corpi agli affetti dalla sessualità agli spazi urbani dal tempo libero ai luoghi del consumo alla malattia, alla morte stessa nulla si sottrae all'uso disinvolto e sconsiderato dell'immagine e dei selfie diffusi sui social non è un caso che schermo e vetrina condividano lo stesso modello di base il rettangolo trasparente dentro cui si vedono cose come una cornice che concentrando l'attenzione di chi guarda ne valorizza il contenuto attraverso lo schermo le persone curano la propria immagine scambiandola per la propria identità e valorizzandola come un prodotto con le stesse strategie di comunicazione delle marche, per così dire insomma è come se noi fossimo davanti a un processo in cui queste grandi piattaforme che ci consentirebbero di allargare la nostra conoscenza la nostra consapevolezza del mondo in realtà a un certo punto si restringessero e diventassero il solito, vecchio antico specchio di Narciso in cui quell'immagine che noi proiettiamo e riflettiamo verso noi stessi diventa un po' l'avatar della nostra vera identità insomma molti i temi e vi torno a segnalare l'articolo rossanasisti che si occupa del saggio vetrinizzazione di vanni codeluppi su avvenire in rete regna la dittatura della vetrina questo era Blues for Big Scotia Oliver Jones e Hank Jones accompagnano il pianoforte di Oscar Peterson e cu- concludiamo tornando a Facebook ne ha accennato prima eh, Pietro Del Soldà sarà uno dei temi di cui si parla proprio appunto la piattaforma delle piattaforme, in qualche modo uno dei luoghi appunto virtuali in cui passiamo buona parte della nostra vita è al centro di eh, polemiche ci sono i Facebook paper eh, dopo tanti altri paper, i Pandora paper eccetera eccetera, adesso Facebook è nell'occhio del ciclone per così e dire e allora la nuova mossa di Mark Zuckerberg sarà quello di cambiare nome alla sua creatura. Facebook cambia nome, sarà Meta il nuovo nome, nome lo scrive il giornale. Un nuovo nome per ripulirsi l'immagine. Facebook cambia eh, faccia e sarà ribattezzata Meta. L'amministratore Zuckerberg ha annunciato che la società cambierà il suo nome per riflettere le opportunità di crescita oltre la piattaforma di social media e nei regni digitali online noti come Metaverso, una sorta di realtà con virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Nel tempo spero che la nostra azienda sarà vista come una società del metaverso, ha detto eh, Zuckerberg. La nostra mission rimane la stessa, non cambieranno le nostre app e i loro nomi, ma ora abbiamo una stella polare nuova portare in vita il metaverso da ora cominciamo a essere metaverse first e non più facebook first che cosa voglia dire da di molti tra l'altro del giornale si sono chiesti da dove abbia preso il nome il fondatore di facebook amo lo studio dei classici il nome meta viene dal greco meta per me simbolizza il fatto che c'è sempre qualcosa da costruire c'è sempre qualcosa oltre dice appunto zuckerberg e vedremo che cosa accadrà perché appunto quello che lui dice dice è che quello che ho imparato negli ultimi cinque anni è che bisogna sempre andare avanti privacy e sicurezza dovranno essere costruiti dal giorno 1 tutti quelli che costruiranno il, met- costruiranno il metaverso dovranno essere concentrati su questa responsabilità fin dall'inizio. La voglia di rifarsi una reputazione, scrive il giornale, evidentemente grande, e l'amministratore sa che in gioco non c'è solo la sopravvivenza della sua creatura, ma la sua stessa reputazione. E quindi, qua si parla di una trasformazione, di una trasformazione che viene definita come una customizzazione di Horizon Workrooms, la piattaforma che stiamo costruendo. L'ex ragazzo prodigio, così si conclude, l'articolo ha parlato di una profonda esperienza di presenza che riguarderà diversi ambiti dalla casa ai viaggi virtuali al lavoro, Horizon Home, Horizon World, Horizon Workrooms, stiamo anche creando un Horizon Marketplace, insomma un mondo... Eh, parallelo, io non lo so, questo annuncio diciamo di una, di questa trasformazione, questo cambiamento di nome di Facebook sembra anche invece un cambiamento più radicale e anche qua la transizione non è detto che stia andando nella direzione giusta, va bene, entreremo in un orizzonte virtuale, staremo a vedere se ne riusciremo mai a uscire, questa era l'ultima lettura di oggi di pagina 3 eh, io ringrazio Gabriele Cioni in console, Piero Pugliese in eh, regia, Marzia coronati in redazione e da Vittorio Giacopini appuntamento a lunedì mattina lunedì prossimo mattina alle 9 con pagina 3